0: der übrigen biblischen Bücher versteht. Ähm, unglaublich spannend sein kann und ich bin nicht sicher, ob es noch ein Buch in der Bibel gibt, was dermaßen aktuell ist, ja, wie das, was wir da lesen. Wir haben am letzten Sonntag vom Daniel diese äh, Thronbesteigungsszene da geschildert bekommen, wo mehr oder weniger durch die Blume, das römische Kaiserkrönungsritual ein bisschen, ja fast auf die Schippe genommen worden ist oder umgekehrt worden ist gegen den Kaiser. Und wir springen heute und kommen in das wahrscheinlich schrägste Kapitel oder die schrägsten zwei Kapitel von diesem Buch, nämlich die Kapitel 12 und 13. Und jetzt wird äh also jetzt geht's zu wie in einem Actionfilm. Also schnallt euch an. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel, ein Drache, groß und feuerrot mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn, der über alle Völker mit eisernem Zepter herrschen wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr ja einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Und dort wird man sie mit Nahrung versorgen. 1260 Tage lang. Es gibt ja diesen Spruch da in der äh, Literatur oder im Film, Cherche la femme, also wenn es irgendwo ein Problem gibt, schau mal, wo die Frau ist, weil normalerweise, ähm, wenn du die Frau gefunden hast, dann verstehst du auch das Problem. Ein bisschen so funktioniert es hier in der Offenbarung auch. Ähm, diese Frau die zeigt uns, oder am Beispiel, an dem Symbol dieser Frau wird uns gezeigt, in welchem Zustand sich unsere Welt befindet. Und wir lesen hier erstmal von dieser Frau, dass sie Geburtswehen leidet. Und diese Geburtswehen, die tauchen ja immer wieder im Alten und im Neuen Testament auf. Die neue Weltordnung oder die neue Schöpfung, die geboren wird, die mitten in der Alten geboren wird, die verursacht eben diese Geburtswehen. Und wenn wir ins Alte Testament gucken, dann lesen wir da gleich in der Geschichte vom Sündenfall und von der Vertreibung aus dem Paradies, dass der Frau, der Frau gesagt wird, und insofern ist sie dann die Mutter aller Menschen, dass ihr Nachkomme äh, den Kopf der Schlange zertreten wird, aber dass die Schlange ihn in den Fuß stechen wird. Von diesem Nachkommen ist hier die Rede. Aber wenn wir weiterlesen im Alten Testament, dann sehen wir nochmal einen Kind, auf dem eine Verheißung liegt, das geboren wird und dessen äh, Existenz gleich am Anfang seines Lebens bedroht, ist nämlich Mose, der vor dem Pharao in Sicherheit gebracht werden muss, der alle äh, alle männlichen Nachkommen Israels ermorden lässt. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, und dann sind wir ganz nah an Weihnachten, dann lesen wir vom Kindermord von Bethlehem im Matthäus-Evangelium. Morgen, wenn man das wieder lesen. Also es ist gar nicht die Frage, ist es die oder jene oder diese, sondern ich denke, in dieser Frau verdichtet sich alles. Also einerseits ist sie die Mutter aller Menschen, andererseits ist sie das Sinnbild für Israel. Israel war immer eine Sie, die Tochter Zion zum Beispiel. Und ebenso ist dann die Kirche im Neuen Testament eine Sie, eine Braut oder die Ekklesia. Und diese Frau wird dann vor dem Drachen in Sicherheit gebracht. Jetzt muss ich noch dazu sagen, das gab es in der Antike ja auch. Also Göttinnen, die Nachkommen zur Welt gebracht haben, die von irgendwelchen Drachen bedroht wurden. Gab es in der ägyptischen Mythologie, gab es in der griechischen Mythologie. In der griechischen war es dann der Apollo, der bedroht wurde von so einem Drachen. Das heißt, der Johannes bedient sich nicht nur im Alten Testament, sondern sozusagen in dem, was seine ganze Umwelt an. Mythen und Geschichten bereithält. Nicht nur, wer aus dem jüdischen Hintergrund kommt, kann das verstehen und fühlt sich angesprochen, sondern auch die anderen. Diese Frau. Und jetzt verwischt sich die Grenze zwischen Himmel und Erde. Erst war sie ja noch am Himmel mit Sternen und allem. Und die zwölf Sterne sind natürlich ein Verweis auf die zwölf Stämme Israel. Diese Frau wird plötzlich in die Wüste entrückt. Da versteckt sie sich. Und die Wüste war ja immer der Ort auf der einen Seite der Abgeschiedenheit, der Begegnung mit Gott, auch der Bedrohung und der Gefahr, aber eben auch der, wo Neues tatsächlich entsteht. Auf der anderen Seite war die Wüste immer der Ort, den die Weltreiche haben links liegen lassen. Die haben sich immer ins Kulturland gehalten, ob es jetzt die Babylonier gewesen sind oder die Ägypter oder dann eben die Römer aus der Wüste sind, die nie gekommen Aber dieser Drache, ähm, der ihr dazusetzt, der hinter ihrem Kind her ist, der gibt deswegen noch lange nicht auf, der setzt nach. Wir lesen weiter, da entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten und verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist er da, der rettende Sieg. Die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Darum jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Weh aber euch Land und Meer. Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen. Seine Wut ist groß, weil er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Zeit bleibt. Als der Drache erkannte, dass er auf die Erde gestürzt war, verfolgte er die Frau, die dem Sohn geboren hatte. Aber der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in der Wüste an ihren Ort fliegen konnte. Dort ist sie vor der Schlange sicher und wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit lang ernährt. Klammer auf, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, dreieinhalb Zeiten. Dreieinhalb Jahre sind 42 Monate oder 1260 Tage, die kamen nämlich gerade schon vor. Nur um mal zu rechnen. Aber Mathematik hat er auf jeden Fall drauf, der Johannes. Die Schlange spie einen Strom von Wasser aus ihrem Rachen hinter der Frau her, damit sie von den Fluten fortgerissen werde. Aber die Erde kam der Frau zur Hilfe. Sie öffnete sich und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Rachen gespien hatte. Da geriet der Drache in Zorn über die Frau. Und er ging fort, um Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen, die den Geboten Gottes gehorchen und an dem Zeugnis für Jesus festhalten. Und der Drache trat an den Strand des Meeres. Also wir lesen hier von dem großen Sturz, von dem großen Umsturz. Und diese Geschichte liest sich ja fast auch wie so eine, wie so eine Rückblende. Dieser Sturz, beginnt im Himmel, aus dem der Drache und seine Engel oder der Satan und seine Engel vertrieben werden. Da tritt der Erzengel Michael auf, den wir auch schon aus dem Alten Testament kennen und der ist sozusagen der Fürsprecher oder Fürstreiter Israels. Und wenn hier vom Himmel die Rede ist, wir hatten es schon mal gesagt, damals hat man sich das sozusagen auf zwei Etagen vorgestellt, das ist für uns manchmal ein bisschen schwerer vorzustellen, aber wenn wir sagen, das ist sozusagen die unsichtbare Dimension dessen, was wir sichtbar erleben, dann ist dieser Krieg, der da im Himmel beschrieben wird, auf der einen Seite ein Sinnbild für diese Auseinandersetzungen zwischen Gott und allem, was sich gegen ihn auflehnt auf der Erde und insofern durchaus eine Beschreibung von unserer Gegenwart, aber jetzt lesen wir, dass der Himmel sozusagen freigeräumt wird und es gab tatsächlich sozusagen eine mehrstöckige Vorstellung vom Himmel in biblischen Zeiten. Also der erste Himmel ist der, den du siehst. Der zweite Himmel ist der Bereich, der unsichtbare Bereich, in dem man damals sozusagen die, die Geister und so weiter lokalisiert hat. Und der dritte Himmel ist der, in dem Gott unangefochten regiert. Und sozusagen blendet es jetzt diese zwei Dimensionen zweiter und dritter Himmel zusammen. Auf der einen Seite wird da diese Auseinandersetzung ausgetragen und auf der anderen Seite entsteht jetzt hier sowas wie ein Freiraum. Auf einmal wird was möglich, dass überhaupt Veränderung passiert. Und weil der Weg dafür frei ist, kann sie jetzt dann auch auf der Erde eintreten. Aber sie tritt nicht sofort ein. Dann stürzt der Satan und das erinnert an diese an dieses Wort von Jesus aus den Evangelien, als er seine Jünger aussand, ausgesandt hat. Und sie kommen zurück und sagen, schau mal, es hat alles funktioniert, die Kranken sind heil geworden und so weiter. Und dann sagt er, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fahren. Im Prinzip ist es genau die gleiche Szene, die Jesus da beschreibt. Ist es jetzt eine gute Nachricht? Ja. Jein. Auf der einen Seite, ja, ja. Denn der entscheidende Sieg ist sozusagen schon errungen. Auf der anderen Seite nein, weil es ist noch nicht jeder Widerstand gebrochen. Im Gegenteil, da wo er jetzt landet, nämlich auf der Erde, ist auf einmal die Hölle los. Als wäre es sein letztes verzweifeltes Aufbäumen gegen die Niederlage, die eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist. Und dann sehen wir, das er irre Bilder gepackt. Dieser Drache spuckt Wasser und Wasser war für die Juden, die ja alles Landratten waren, immer ein ganz bedrohliches Element, sozusagen das Sinnbild aller ähm, abgründigen Gefahr, dunkel, kalt und tödlich. Die wenigsten konnten wahrscheinlich schwimmen. Ähm, der Drache spuckt das Wasser hinter der Frau her und dann plötzlich wie, ähm, auch nochmal wie in der Exodus-Geschichte, plötzlich tut sich die Erde auf und zack... Äh, versinkt das Wasser, das heißt auch hier, auch schon auf der Erde, ähm, gibt es nicht nur Verfolgung und Druck, sondern auch Schutz und Widerstand. Auch ein Teil der Schöpfung solidarisiert sich mit der verfolgten Frau. Die Quintessenz aus diesem Kapitel heißt, bevor es besser werden kann, muss es wahrscheinlich erst noch schlimmer werden. Oder nochmal anders, es gibt kaum einen Wandel ohne Leiden. Und selbst das können wir, glaube ich, gar nicht schlecht nachvollziehen, wenn wir uns Widerstandskämpfer in egal welchem totalitären Regime vorstellen, ob das jetzt gegen die Nazis war oder in der DDR oder in einem anderen kommunistischen Staat gegen das kommunistische Regime, gegen irgendeinen x-beliebigen Diktator in Lateinamerika, irgendeinen Despoten in äh, irgendeinem heutigen afrikanischen Staat, ähm, der mit blutiger Hand regiert, wenn du gegen den und sei es nur passiv in den Widerstand gehst, dann wird's es dir erstmal schlechter gehen. Und er wird alles dafür tun, um dir das Leben zur Hölle zu machen, um dich zu schikanieren, um dir Angst einzujagen, um dich unter Druck zu setzen, um deinen Widerstand schon im Keim zu ersticken. Und deswegen fragen ja auch viele Leute, nachdem irgendwie ein Volksaufstand oder eine Revolution eine Weile läuft und nicht alle laufen gut oder richtig, ähm, hat es uns denn jetzt was gebracht, geht es uns denn jetzt besser? Und wenn man das zu früh fragt, wird man nur antworten können, nein, es hat uns noch nichts gebracht, es geht uns noch nicht besser, aber sollen wir deswegen auf jeden Widerstand verzichten? Wahrscheinlich nicht. Die Tatsache, dass es erstmal schlimmer werden muss, bevor es besser werden kann, die könnten wir auch auf viele lang nicht so dramatische Konflikte in denen wir stehen oder von denen wir mitbetroffen sind, auch anwenden, die mag durchaus ein Hintergrund gewesen sein dafür, dass Paulus den Leuten damals empfohlen hat, wenn ihr könnt, bleibt unverheiratet. Weil dann kann schon mal deine Familie nicht bedroht werden. Also wenn du dich als Revolutionär verstehst, wenn du ein Widerstandskämpfer bist, wenn du damit rechnen musst, zum Märtyrer zu werden, dann ist es gut, wenn niemand sagen kann, pass auf, wir quälen ja dich nicht, aber deine Kinder. Wir tun ja dir nichts, aber deiner Frau. Und es ist ja tausendfach passiert. Millionenfach. Um dich weich zu kochen, um dich klein zu kriegen. Weil der Schmerz der anderen möglicherweise noch viel schlimmer ist für dich. Der tut dir nicht körperlich weh, aber der zerstört dein Leben. Ganz realistisch wird die düstere Seite unserer Welt da beschrieben. Und jetzt leben wir in einem Umfeld, wo wir das nur ab und zu mal berichtet bekommen und dann auch nur ungern hören. Ist nicht schön. Es verhagelt einem die Stimmung. Wir haben mit den konfirmanten diese Woche einen Film angeschaut über William Wilberforce, der im 19., 18., 19. Jahrhundert gegen die Sklaverei gekämpft hat. Und das war ein Mann, der fast seine Gesundheit ruiniert hätte und daran gestorben wäre, an diesem Kampf, der über Jahre Albträume hatte, weil ihn dieses Übel der Sklaverei so verfolgt hat. Bevor es besser wurde, ging es zumindest ihm erst mal viel, viel schlechter. Und erst ganz am Ende wurde es besser. Aber er war jemand, der sozusagen die Augen davor nicht verschlossen hat, der sich nicht abgewandt hat, sondern der dieses Leiden, und in dem Fall war es ja nur ein stellvertretendes Leiden, auf sich genommen hat. Lesen wir weiter. Kapitel 13. Und ich sah, ein Tier stieg aus dem Meer mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es zehn Diademe und auf seinen Köpfen Namen, die eine Gotteslästerung waren. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther seine Füße waren wie die Tatzen eines Bären und sein Maul wie das Maul eines Löwen. Und der Drache hatte ihm seine Gewalt übergeben, seinen Thron und seine große Macht. Einer seiner Köpfe sah aus wie tödlich verwundet, aber die tödliche Wunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah dem Tier staunend nach. Die Menschen warfen sich vor dem Drachen nieder, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen? Und es wurde ermächtigt, mit seinem Maul anmaßende Worte und Lästerungen auszusprechen. Es wurde ihm Macht gegeben, dies 42 Monate, das sind wir schon wieder, zu tun. Das Tier öffnete sein Maul, um Gott und seinen Namen zu lästern, seine Wohnung und alle, die im Himmel wohnen. So, jetzt kommt zu dem Drachen, den wir hatten, noch ein veritables Monster dazu. Dieses Monster steigt wieder aus dem Meer. Das mag jetzt Zufall sein, das mag daran liegen, dass das Meer eben sozusagen der sinnbildliche Abgrund ist, aus dem alles äh, Schreckliche oder Hässliche kommt. Wenn wir heute Tiefseefilme anschauen und so einen grausigen Anglerfisch sehen, mit, habt ihr mal so eine Fratze gesehen? Oder andere äh, Wesen, die da auftauchen, dann kann man noch ein bisschen verstehen, wie diese Drachenangst und so äh, funktioniert haben muss. Aber das Meer, von Judäa ausgedacht, also die Ostküste des Mittelmeers, war auch der Ort, wo die römischen Besatzungstruppen an Land gegangen sind, die in ihrem Land standen. Die sind mit Schiffen gekommen, nicht zu Fuß. Also, dieses Monster ist die Ausgeburt dieses tödlichen, chaotischen Abgrunds. Und dieses Monster wird jetzt intronisiert. Und jetzt haben wir das Gegenstück zu dieser Thronszene, die wir das letzte Mal angeschaut haben. Wenn wir zurückblättern ins Buch Daniel, dann begegnen uns da vier verschiedene Tiere, die für vier verschiedene Weltreiche stehen, die nacheinander folgen. Diese vier verschiedenen Tiere sind in diesem Tier sozusagen in eins zusammengeschoben. Und das bedeutet, dieses römische Weltreich ist nicht nur sozusagen schlimmer als alle, die vorher gekommen sind, sondern es ist auch das Urbild für alle Diktaturen und für jede Form von Unterdrückung. Es das heißt, es ist auch das Vorbild für alle brutalen Militärdiktaturen, die nach ihm gekommen sind. Vor diesem Tier wird dann erzählt, dass es alle möglichen Lästerungen ausstößt. Das ist jetzt nicht in erster Linie, was weiß ich, Karikaturen oder dass es sich lustig macht über äh, Glaubensansichten, jüdische oder christliche oder welche auch immer, sondern diese Lästerungen sind der göttliche Anspruch, den der römische Kaiser und mit ihm dann der römische Staat, denn es ging ja nicht um den Kaiser als Person, sondern um sein Amt, um seine Funktion, was er repräsentiert. Später heißt dann dieses Reich, ironischerweise, das heilige römische Reich. Dann ist der Kaiser Christ geworden, aber er benimmt sich nicht immer anders als der römische Kaiser da. Zumindest lässt er sie nicht anbeten. Da sorgt schon der Papst dafür. Also das sind die Lästerungen und dann hören wir von den Leuten auch so einen Chor, wer kann es mit dem Tier aufnehmen, wer ist ihm gleich und da spürt man schon die kollektiven Ohnmachtsgefühle der Leute, wer kann dagegen etwas machen und ähm, die meisten kommen gar nicht auf den Gedanken, sich aufzulehnen, der wird schon eben im Keim erstickt. da ist nichts zu machen. Das ist, sagen wir heute, alternativlos mit dem Unwort des vergangenen Jahres, mal schon, was es dieses Jahr wird. Ähm, und ist es ein Zufall, dass das Wort alternativlos zum äh, Vokabular unserer Bundeskanzlerin gehört? Lohnt sich, drüber nachzudenken. Ähm. Deutschland kam gestern in den Nachrichten, ist der drittgrößte Waffenexporteur auf der Welt. Und die Logik ist auch, es ist alternativlos. Wenn wir den Leuten keine Waffen verkaufen, dann verkauft ihnen jemand anders die Waffen. Und. Äh, Gleichzeitig geht uns noch unsere kostbare Industrie und die wunderschönen Arbeitsplätze kaputt. Also verkaufen wir doch Waffen. Dagegen kann man nichts machen. Immer, wenn das kommt, dann ist die Frage, nicht wo ist die Frau, sondern wo ist das Monster? Wer ist das Monster? Menschen haben dieses Monster mitgeschaffen. Zum Ende der Weltwirtschaftskrise oder ein bisschen nach der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren hat John Steinbeck einen Roman geschrieben über die verarmten Landarbeiter in Kalifornien, die Früchte des Zorns und da schreibt er, wenn eine Bank oder Finanzgesellschaft das Land besaß, so sagten die Männer, die gekommen waren, die Bank oder die Gesellschaft wünscht, braucht, befiehlt, muss, haben, als sei die Bank oder die Gesellschaft ein Ungeheuer. Im Englischen steht Monster, mit Gedanken und Gefühlen, dass sie verführt hatte. Und jene, die das sagten, wollten keine Verantwortung für die Banken oder die Gesellschaften auf sich nehmen, weil sie Menschen und Sklaven waren, während die Banken Maschinen waren und Herren zu gleicher Zeit. Hat es in 70 Jahren irgendwie an Aktualität verloren? Weiter geht's. Tut uns leid, sagen sie. Wir sind's ja auch nicht. Es ist das Ungeheuer. Die Bank ist nicht wie ein Mensch. Ja, aber die Bank ist auch nur von Menschen gemacht. Nein, da hast du Unrecht. Völlig Unrecht. Die Bank ist etwas ganz anderes als Menschen. Jeder Mensch in der Bank hasst das, was die Bank tut und doch tut die Bank es. Die Bank ist mehr als Menschen sind, das sage ich dir. Sie ist ein Ungeheuer. Menschen haben sie gemacht, aber sie können sie nicht kontrollieren. Das ist das Tier, das da am Ufer des Meeres steht. Ob das nun Politik ist oder Wirtschaft, ist eins, weil man beides sowieso nicht voneinander trennen kann und auch damals schon nicht trennen konnte. Das Konterfei des römischen Kaisers war auf jeder Münze zu sehen. Diese Ohnmachtsgefühle, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, die wir hier bei den Landarbeitern und bei den Bankangestellten, bei den Armen wie bei den Reichen treffen. Dagegen kann man nichts machen. Ähm, ist das sicherste Indiz dafür, dass wir es mit diesem Monster in irgendeiner Form zu tun haben. Von dem Drachen kommt das Tier und nach dem Tier kommt, wie wir dann sehen werden, noch ein zweites Tier, ein falsches Lamm. Dieses Imperium hat tausend Unterorganisationen, es hat tausend Strohmänner, es hat eine Propagandaabteilung, die sensationell gut arbeitet. Aber immer wieder ist es das gleiche Wesen oder die gleiche Fratze und das gleiche Verhalten, was uns da begegnet. Und eben in dieser Art, wie Johannes das beschreibt, zeigt er schon, dieses Tier ist nicht einreich, sondern es ist sozusagen ein globales Phänomen und selbst die Gegner des Römischen Reichs versuchen, das Römische Reich mit seinen Mitteln zu bekämpfen. Wir sehen es hier, wenn in der EU ein Staat plötzlich auf Nationalismus schaltet und seine eigenen Interessen brutal gegen die anderen versucht durchzuboxen, was passiert in allen anderen Staaten? Sie sind versucht, das Gleiche zu tun. Zum Glück erliegen sie der Versuchung nicht immer. Deswegen ähm sind ein paar Katastrophen vielleicht vermieden worden. Aber wir sehen schon eben, das ist austauschbar. Du kannst dieses oder jenes Imperium nehmen und es bleibt immer von seinem Charakter dasselbe. Jedes selbstherrliche Imperium, jedes System, das Gott und den Menschen nicht mehr dient, sondern es sich selber als Selbstzweck oder Endzweck aller Dinge versteht, ist dieses Tier. Und das Tier ist nicht identisch, völlig identisch mit irgendeinem von denen. Und jetzt lesen wir weiter. Und es wurde ihm erlaubt, mit den Heiligen zu kämpfen und sie zu besiegen. Es wurde ihm auch Macht gegeben über alle Stämme, Völker, Sprachen und Nationen. Alle Bewohner der Erde fallen nieder vor ihm, alle, deren Name nicht seit der Erschaffung der Welt eingetragen ist, ins Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet wurde. Wenn einer Ohren hat, so höre er. Wer zur Gefangenschaft bestimmt ist, geht in die Gefangenschaft. Wer mit dem Schwert, Schwert getötet werden soll, wird mit dem Schwert getötet. Hier muss sich die Standhaftigkeit und die Glaubenstreue der Heiligen bewähren. Und ich sah, ein anderes Tier stieg aus der Erde herauf. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. Die ganze Macht des ersten Tieres übte es vor dessen Augen aus. Es brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt war. Es tat große Zeichen, sogar Feuer ließ es vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde fallen. Es verwirrte die Bewohner der Erde durch Wunderzeichen, die es im Auftrag des Tieres tat. Es befahl den Bewohnern der Erde, ein Standbild zu errichten, zu Ehren des Tieres, das mit dem Schwert erschlagen worden war und doch wieder zum Leben kam. Es wurde ihm Macht gegeben, dem Standbild des Tieres Lebensgeist zu verleihen, sodass es auch sprechen konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Standbild des Tieres nicht anbeteten. Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, alle zwang es, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein Kennzeichen anzubringen. Kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier braucht man Kenntnis. Wer Verstand hat, berechnet den Zahlenwert des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschennamens. Seine Zahl ist 666. Die Zahl hat dann in der Symbolgeschichte unserer Kultur richtig Karriere gemacht. Jemand hat mal einen... Ähm, Anders, ich sage gleich den Namen dazu. Der Theologe Walter Wink hat mal einen äh, Begriff auch im Englischen geprägt für dieses Tier und hat es Domination System genannt. Also das Knechtschaftssystem, würde man vielleicht am besten sagen, ähm, das Menschen zu Sklaven macht, das sie ihrer Menschlichkeit beraubt. Und das mit den Sklaven hatten wir ja schon bei der Bank. Und Du bist der Angestellte, aber du bist ihr Sklave. So, nicht jeder Staat ist sozusagen dieses Tier in Reinkultur. Aber jeder Staat könnte in diese Richtung degenerieren oder entarten oder eine militante Religion. Gestern haben wir am Radio eine Meldung gehört über Christen, die aus dem Irak fliehen, und dann war da, waren, sind da Geschichten erzählt worden und gleichzeitig noch mal darauf hingewiesen worden, dass Christen weltweit die religiöse Gruppe ist, die am brutalsten verfolgt wird. Und die Frage ist gestellt worden: Warum wird es hier im Westen eigentlich nur ganz unzureichend zur Kenntnis genommen? Oder relativiert, indem er dann halt auf die Kreuzzüge verweist und sagt, naja gut, jetzt erwischt halt dummerweise ein paar Christen, ob das jetzt in Syrien ist oder im Irak oder in Ägypten oder wo auch immer. Aber der militante Islam, da wo er eben solche Züge der Gewalttätigkeit entwickelt und sich so ausschließlich setzt und die umbringt, die ihm Widerstand leisten, oder ihnen ihre Menschenwürde abspricht, der ist auch eine Gestalt dieses Tiers. Gott duldet es, dass dieses Tier für eine Zeit lang sein Unwesen treiben kann auf der Erde. Es wurde ihm oder es wird ihm Macht gegeben, heißt es da. Es ist nicht nur Gott, der ihm Macht gibt, es sind auch Menschen, die ihm Macht geben, die, die eben darauf verzichten, sich ihm in den Weg zu stellen. Die seinen Machtanspruch einfach akzeptieren oder glauben. Und es ist ja so, dieses System bietet denen Schutz und Reichtum, die mit ihm kooperieren und es bedroht die, die seinen Anspruch nicht anerkennen. Vor einer Weile war in der Zeit mal ein Artikel, der hieß Tausche Menschenrecht gegen Bratpfanne. Und da ging es um die Privatsphäre und die Frage war, wie viel in unserer Netzkultur, äh, wie viele Bonuspunkte oder was, Payback-Punkte muss man jemandem bieten, dass er sein ganzes Privatleben oder seine ganze Privatsphäre opfert und sich sozusagen komplett transparent macht. Für die Firmen, die dann diese Daten ähm, ausbeuten. Und es war eine interessante Frage und das kann ein bisschen erklären, wie solche Dinge entstehen. Und als Hitler in Deutschland an die Macht kam, waren auch erstmal alle begeistert, wir sind wieder wer so ungefähr. Wir haben diesen Krieg schmachvoll verloren, wir standen vor aller Welt als die Idioten da und jetzt ist auf einmal jemand da, der lässt sich nicht mehr einschüchtern. Und deswegen sind viele Leute mitgezogen. Er hat ihnen was geboten, sie haben es angenommen. Irgendwann war das Tier dann an der Macht und dann hatten sie keine Chance mehr dagegen. Dachten sie. Man hat schon noch eine Chance. Aber möglicherweise hat man irgendwann diese Chance nur noch, wenn man sagt, ähm, das ist es mir wert, mein Leben zu opfern. Dieses Tier, dieses System, zieht sich seine Funktionäre heran. Auch die Mächtigen in dem System sind in ihrer Art ohnmächtig. In dem Moment, wo sie versuchen würden, das System zu verändern, würden sie von ihrer Machtposition sehr wahrscheinlich blitzschnell entfernt werden. Und die Gelegenheiten, wo es das gab, das eines mal verändert hat, wie Gorbatschow zum Beispiel, die kann man locker mal an einer Hand abzählen. Das passiert nur selten und nur dann, wenn dieses System schon extrem geschwächt ist. Bis es geschwächt ist, kostet es viel Leid und möglicherweise eine ganze Menge Menschenleben. Und so ist es ja auch. Nicht nur die Täter in diesem System müssen irgendwie befreit und geheilt werden, sondern auch die Opfer. Wenn ihr euch ein bisschen mit dem beschäftigt habt, was die Biene Vogel erzählt hat über die quechua indianer und warum es so viel Elend gibt in diesem Land, dann deswegen, weil da ein Tier losgegangen ist auf dieses Volk, die Nachfahren der Inkas und dieses Tier war das spanische Kolonialsystem und es hat sie so nachhaltig zerstört. Ihre Kultur, ihre Sprache, ihr ganzes Sozialsystem, Leute, sind entwurzelt worden und ähm, vorsätzlich über Generationen in Unmündigkeit gehalten worden. Und jetzt sind sie an dem Punkt, wo sie das total verinnerlicht haben. Wo sie eine Sklavenmentalität entwickelt haben, aus der sie jetzt befreit werden müssen. Und wenn die Biene sagt, sie, sie arbeitet da eben, weil es extrem viele Frauen und Mädchen gibt, die sexuell missbraucht werden, dann hat sich sozusagen dieser Missbrauch der Spanier gegenüber dieser Eingeborenen Kultur jetzt auf das Verhältnis von Männern und Frauen innerhalb dieser Kultur umgelegt. Und die Männer, die in der Welt nichts leisten können, auf das sie stolz sein können, die müssen dann, indem sie Frauen unterdrücken und missbrauchen, noch zeigen, dass sie irgendwie stark sind. Wenn wir gucken, warum Flüchtlinge in Jallowa angekommen sind, dann deswegen, weil im Irak ein Tier hinter den Christen her ist. Und im Iran und wo auch immer sie kommen. Egal, wo wir hinschauen, in jedem unserer Projekte da international oder in fast jedem haben wir es mit solchen Situationen zu tun, die Johannes hier beschreibt. Und einem zähen und leidvollen Kampf dagegen, den eigentlich nur der bestehen kann, der sagt, ich muss alles, was ich habe und was ich bin, in die Waagschale werfen und wenn es mich das Leben kostet, aber es ist es wert. Jetzt gucken wir uns noch das letzte mysteriöse Ding an, was wir hier über dieses Tier lesen. Die Zahl, da ist von dem Zeichen die Rede, dass das Tier hat und ohne dass man nicht kaufen oder verkaufen kann, da ist eine Menge spekuliert worden, wahrscheinlich das Beste ist, es ist das amtliche Siegel des Kaisers in Rom. Und dieses amtliche Siegel war notwendig, wenn du zum Beispiel Reisedokumente gebraucht hast, wenn du einen Kaufvertrag abschließen wolltest vor den Behörden, wenn du ein Grundstück kaufen möchtest, dann war da immer dieses Siegel drauf. Deswegen kannst du nicht kaufen oder verkaufen. Es ist die Rede davon, dass das zweite Tier für das erste Tier eine Statue aufstellt. Und für den Kaiser Domitian wurde in Ephesus, in diesem gigantischen Tempel, eine Götterstatue aufgestellt. Und dann hieß es noch, dass die Statue sprechen kann. Und auch das kennen wir aus der Antike. Es gibt Berichte von römischen Priestern, die irgendwelche Tricks angewandt haben, dass es so aussah, als konnten diese Götzen Statuen sprechen. Also all das ist tatsächlich... Das sind Dinge, die vor den Augen der Leute damals passiert sind. Und wir lesen noch von diesem Tier, das eine tödliche Wunde hat. Das hat wahrscheinlich zwei Komponenten. Das eine ist, dass es Legenden gab, auch schon Ende des ersten Jahrhunderts, dass der Kaiser Nero entweder gar nicht tot ist und irgendwann zurückkommt, so wie Michael Jackson in den Augen mancher seiner Fans, aber dann ein bisschen harmloser, ähm oder dass er tot war, aber von den Toten zurückkommen wird und dann nochmal irgendwie so ein äh, Wahnsinnsreich aufrichten wird. Und das war keine gute Vorstellung, wenn der Nero zurückkommt. Ne? Also selbst gegenüber Domitianen fanden die Nero noch übel. Aber mehrere römische Schriftsteller haben uns die Geschichten überliefert. Die andere Sache ist die, dann sind wir in der heutigen Zeit, es gibt auch falsche Märtyrer. Diese Selbstmordattentäter die sich als Märtyrer stilisieren, die dann ähm, denen versprochen wird, wenn du in den Himmel kommst, nachdem du dich in die Luft gesprengt hast mit 20 anderen Israelis oder wer sonst war, dann warten da, wie viele Jungfrauen? Ich weiß gar nicht. Viele, viele, viele auf dich. War neulich ein netter Cartoon, den jemand auf Facebook gepostet hat. Dann kommt so ein äh, total verkohlter Selbstmordattentäter da an der Himmelstür an und Petrus steht da und sagt, tut mir leid, keine Jungfrauen. Oblate? Aber diese falschen Märtyrer, die gibt es auch. Das sind die Märtyrer, die sich für das Tier opfern und nicht für den Widerstand gegen dieses Tier. Diese Zahl, sagt Johannes ganz am Ende, die kann sich jeder ausrechnen. Die heißt 666. Und man kann die ausrechnen. Im griechischen und im hebräischen Alphabet hat jeder Buchstabe einen Zahlenwert. Und wenn man jetzt Kaiser Nero, Griechisch heißt Neron, Kaiser, wenn man das mit hebräischen Buchstaben schreibt, da fallen die Vokale raus, weil die gibt's nicht, und die dann addiert, kommt 666 raus. Das Interessante ist, wenn man das griechische Wort für Tier, Therion, nimmt und mit hebräischen Buchstaben schreibt, kommt 666 raus. Also offensichtlich wird er angespielt auf diese Nero-Legende und vielleicht ist die Botschaft, die uns der Johannes hier schickt, jeder Kaiser, der sich so benimmt, ist der wiedergekommene Nero. Oder nochmal anders, Nero ist der Prototyp für alles, was nach ihm gekommen ist und was einfach nur seine Politik und sein Verhalten nachäfft und nachahmt und fortsetzt. Dieses System existiert, es ist erschreckend lebendig, es ist erschreckend brutal und gleichzeitig ist die Botschaft, die uns hier genannt wird, das ist die Adventsbotschaft, es ist besiegt und seine Tage sind gezählt. Nur verkleidet sich dieses System manchmal so geschickt, dass es ausschaut, als wäre es legitim. Alle Diktatoren müssen sich irgendwie legitimieren und dazu inszenieren sie, dazu schaffen sie einen Kult, Dazu greifen sie zurück auf irgendwelche Legenden und Traditionen und versuchen daran anzuknüpfen und sich darzustellen als der Erbe von irgendeinem großen Herrscher der Vergangenheit. Aber sie sind besiegt. Wink, von dem ich gerade was vorgelesen habe, hat über diesen Sieg Folgendes geschrieben. Was Jesus umbrachte, war nicht etwa Irreligiosität, sondern die Religion selbst, nicht Gesetzlosigkeit, sondern eben das Gesetz, nicht die Anarchie, sondern die wahre der Ordnung. Es waren nicht die bestialischen, sondern die vermeintlich besten, die den einen kreuzigten, in dem die göttliche Weisheit sichtbar Mensch geworden war. Und weil er nicht nur unschuldig war, sondern die Verkörperung der wahren Religion, des wahren Gesetzes und wahre Ordnung, hat dieses Opfer ihre Gewalt als das entlarvt, was sie ist, nicht die Verteidigung der Gesellschaft, sondern ein Angriff auf Gott. Das Letzte ist es, worauf es ankommt. Der Tod Jesu entlarvt diese Institution, dieses System als das, was es ist. Nicht das, was uns Ordnung verspricht, sondern was die wahre Ordnung Gottes verhindert. Und dann sagt er konsequenterweise, der Sieg des Glaubens über die Mächte besteht nicht darin, dass wir gegen ihren Zorn immun werden, sondern dass wir uns von ihren Trugbildern emanzipieren. Und selbst was ihren Zorn angeht, können wir Gottes erlösende Gnade gar nicht ermessen. Vor ein paar Wochen hat mir meine Frau erzählt beim äh, Wochenendmagazin der Erlanger Nachrichten eine Geschichte von einer jüdischen Frau im Dritten Reich, ähm, die ins Konzentrationslager kam mit ihrem Mann. Dann wurde sie entlassen und ihr Mann war weiter in Haft. Dann ist sie direkt zu Himmler gegangen und hat ihn gebeten, ihren Mann freizulassen. Da stand er, diese Frau jüdischer Abstammung, vor dem Himmler und hat einfach gesagt, sie möchte, dass er ihren Mann freilässt. Und er hat es auch noch getan. Das heißt, die Verheißung, die wir haben, ist, wir werden beides erleben. Die Frau wird verfolgt und sie flüchtet in die Wüste und gleichzeitig tut sich die Erde auf und rettet sie vor dem Ertrinken. Also, jetzt können wir mal zusammenfassen und versuchen, wo wir jetzt eigentlich stehen. Wir leben in diesen Geburtswehen, mit denen die neue Welt langsam in der alten Welt ankommt. Bevor es besser wird, und es mag auch viele Konflikte zutreffen, in denen wir leben, wird es manchmal oft noch schlimmer. Da, wo wir für so eine Macht, die sich selber als letzten Zweck aller Dinge versteht, die niemanden mehr dient, keinem Gott und nicht mehr Menschen, sondern Gott und Menschen, wenn überhaupt, nur noch benutzt, wo wir für diese Macht zur Gefahr werden, müssen wir mit Druck, mit Widerstand, mit irgendeiner Form von Schikane oder Verfolgung rechnen. Manchmal sogar mit der Gefahr für unser Leib und Leben. Hier in unserer Kultur nur ganz wenig. Wenig. Aber vielleicht könnten wir dann ein bisschen bereiter sein, den ein oder anderen Ärger auf uns zu nehmen. Alle müssen umkehren. Nicht nur die Täter, sondern auch die Opfer in dem System. Die Täter sind blind für ihre eigene Propaganda und verstrickt und sehen oft gar nicht, was für Unrecht, was für brutale Folgen ihre Handlungen und Entscheidungen haben, weil diese Folgen irgendwo ganz weit weg eintreten und wir alle miteinander verflochten sind in diesen undurchschaubaren Verknüpfungen und Strukturen, aber auch der, der ein Opfer war, muss davon befreit werden und braucht Hilfe. Eben zum Beispiel, wenn die Biene versucht, den Frauen auf die Beine zu helfen und ihnen gesundes Selbstbewusstsein zu vermitteln. Und dann ist es gut, an so einem Tag, und nicht nur an so einem Tag, an die verfolgten Christen in aller Welt zu denken, Egal wo, ob in Nordkorea oder im Irak oder in Syrien. Und nicht nur an die, sondern an alle Märtyrer. Denn es sind nicht nur Christen, auf die so ein Tier losgeht, sondern jeder, der seinen Anspruch bestreitet und der seine Knie nicht vor ihm beugt. Wenn wir, wie wir es dann gleich tun, das Abendmahl feiern, <küm> Das heißt ja in der Armer Siturgie, dann verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Dann ist das genau dieses Bekenntnis im Angesicht all dieser Mächte zu sagen, und wir beugen unsere Knie nicht. Wir lassen uns von euch nicht einlullen, wir lassen uns nicht einschüchtern. Und gleichzeitig die flehentliche Bitte an Gott, wir sind zu schwach. Wir werden eingelullt, wir werden eingeschüchtert, wenn du uns nicht hilfst wenn du uns nicht stärkst, wenn wir uns nicht immer wieder zurückbesenden auf das Fundament, auf dem wir stehen.